0: nova meta para o déficit em 2014 como tábua de salvação para a coligação e um inquérito a utentes de instituições de solidariedade social que revela que a esmagadora maioria procura o que comer, são esses os temas centrais do Pares da República desta semana, com a Maria de Lourdes Rodrigues e o Nogueira de Brito. Já iremos mais adiante esses temas principais, antes a escolha dos pares. Maria de Lourdes Rodrigues, quer trazer para este momento inicial a notícia de que as universidades portuguesas estão, nesta altura, a participar na NAFSA, que é a principal feira dedicada ao ensino superior nos Estados Unidos.
1: É verdade, todas as universidades portuguesas, públicas e privadas, participam justamente neste momento, nessa feira. Uh, Portugal tem um pavilhão uh, inteiramente dedicado a, a, a garantir a sua presença Portanto, estão neste momento a fazer a divulgação e a procurar recrutar uh, alunos norte-americanos para o nosso sistema e, e também a fazer parcerias de, de outro tipo. A novidade é que uh, estará presente também nesta feira a Associação das Universidades do Espaço da Cplp e está presente também uma Universidade de Moçambique, uh, o que significa que a estratégia de uh, uh, divulgar as nossas uh, universidades cometendo tendo um, uma mais-valia relacionada com o facto de pertencer a uma, a uma região linguística muito ampla uh, se está a concretizar também nesta feira e uh, certamente virão uh, notícias positivas posteriormente a esta hum. participação.
0: Querido Brito, quero trazer para este momento inicial um tema que de resto já por aqui passou na semana passada, a reunião do Conselho de Estado.
2: A reunião do Conselho de Estado acho que é um tema que merece o ser abordado como uma, alguma detenção, porque se trata de um órgão importante da, na estrutura constitucional portuguesa, um órgão de aconselhamento do Presidente da República, formado por personalidades que seriam nossos colegas, porque seriam pares. <risos> são pares da República também, Bom. não é? E, e que realmente depois se desdobrou em consequências de diversa natureza, não é? ora bem eu uma das coisas que se discute muito não sei se foi isso que discutiram na cá foi a oportunidade da convocação não é do conselho porque agora não é porque agora porque não mais cedo não é mas e por para tratar do futuro e não tratar do presente portanto tudo isto esteve realmente eu não quer dizer não concordo com estas perspectivas eu acho que agora bem quer dizer eu acho que o Presidente estava a precisar de se aconselhar com os seus conselheiros e, principalmente, estava a precisar de utilizar a estrutura do Conselho de Estado para eh, afastar os fantasmas de uma certa desagregação que se estavam a verificar em relação designadamente à coligação que está no poder. É?
0: Mas sabemos agora que não conseguiu aquele que seria certamente o objetivo último do Presidente da República, que era introduzir a palavra consenso no comunicado final. Isso acabou por não acontecer. Pois
2: é claro, isso acabou por não acontecer. Eu iria também falar nisso e iria dizer que realmente foi uma das, uma das falhas de, da iniciativa foi não ter atingido o seu objetivo principal, isto é, é um objetivo que parece muito modesto, mas realmente temos que confessar que é um objetivo difícil. que era, mas muito difícil, muito difícil, que era colocar novamente a palavra consenso e o que ela significa, não é verdade, num documento oficial saído, de, neste caso, do Conselho de Estado.
1: Eu, neste sentido, estou de acordo com o Dr. Nogueira de Brito, um dos desafios que temos pela frente é justamente a da procura de consenso e todos os contributos que se possam dar para construir esse espaço de entendimento comum sobre os problemas do país e as suas soluções. São esforços tá. que só podem ser saudados.
0: Jorge Sampaio, na semana passada, em entrevista à Antena 1, dizia que, e ele que esteve sentado na reunião, dizia que já estamos para lá dessa ideia de consenso, que esta altura já, já não é possível.
2: Não, mas isso realmente é curioso que se diga isso. Eu não, estou, porque, eu não posso estar de acordo. Porque, se a frase foi essa, não. Eu
1: não me, também não posso estar de acordo. Não posso de estar de acordo, mesmo. porque, sim, senhor, as eleições são sempre um cenário possível claro, Nunca, nas sociedades claro, democráticas é, 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 é. são sempre uma solução. Uh, uh, que tem que se considerar. Agora, uh, é necessário mais, é necessário, e o que é necessário mais no caso específico em que o país se encontra, na minha opinião, é procurar é a negociação, a procura de consensos, de convergência, de perspectivas de futuro que possam ser consensualizadas, por um lado, e por outro lado, a Frente Europeia. São, digamos assim, os dois, as duas áreas de uh, desafio que se nos colocam e que todos os contributos que possamos dar nesse sentido são eu, eu acho
2: que realmente, digamos, um dos aspectos da crise que mais me impressiona é a forma como se reage à crise, designadamente como se está a reagir em Portugal, que é uma coisa verdadeiramente espantosa. A crise é grave, como provam os números que você trouxe ao programa e, naturalmente, vamos ver desenvolvidos, vamos ouvir desenvolvidos, respeitando à pobreza, não é? É realmente uma emergência nacional grave, não é? E realmente é espantoso como essa emergência não é capaz de desencadear áreas de consenso. Desde logo políticas entre os partidos, não é? Os partidos estão a agarrar se permanentemente, não é? permanentemente Há umas, de vez em quando, umas aflorações, digamos, muito vagas de, de, um, de um qualquer entendimento, mas o que é mais comum é realmente o, o, a, a, o combate, o confronto, a guerra...
0: As, as conversas são com mais estrangeiras, deixem-me só uh, alargar aqui um pouco este espaço, este espaço inicial. Esta, esta quarta-feira foram conhecidas uh, novas projeções da, da OCDE. Uh, são números sombrios, a OCDE indica que para este ano já uh, a recessão poderá ser bastante mais profunda, 2,7% de contração do PIB em vez de 2,3%. O déficit ficará em 6,4% este ano e apontam para um déficit de 5,6% para o próximo ano, ou seja, muito acima uh, das metas definidas para a Troika e pelo Governo. Ou seja, este caminho não está a servir sequer para a conciliação das contas públicas. A dívida em porcentagem do PIB será de 127, quase 128% este ano e 132% para, para o próximo ano. A questão que eu vos coloco é tendo em conta este, este cenário e sabendo que há poucos sinais de mudança de rumo uh, do lado do governo, uh, há sinais tímidos, de alguma aposta no um investimento, mas uh, no que toca, uh, temos um plano, por exemplo, de corte na despesa do Estado de 4.8 mil milhões de euros para os próximos três anos, um, como é que se convoca a oposição, parceiros sociais, a sociedade para um consenso à roda deste, deste programa.
1: Não se convoca e, na minha opinião, o problema está justamente aí porque tem que se convocar as partes para um entendimento, em primeiro lugar, sobre a natureza do problema. Sem um entendimento sobre a natureza do problema, não pode haver entendimento sobre a natureza da solução. E esse é que tem sido o grande impedimento do estabelecimento de diálogo e de consenso não se pode convocar uh, partidos políticos, atores do sistema político que estão nos antípodas daquilo que é a percepção do problema para consensualizar uma solução que apenas uma das partes defende. E isso é claríssimo, tem sido cada vez mais claro nos últimos anos. Há dois anos talvez não fosse tão evidente. Hoje é muito evidente e, portanto, tem que haver, para haver negociação e consenso, cedência de todas as partes não apenas cedência de algumas das partes e, e é essa disponibilidade é que parece não existir sobretudo quem está no poder, quem é governo porque a, a, a cedência exige sempre mais de quem está no poder e é também quem tem condições para fazer essa cedência portanto eu diria que há agora uh, o agendamento da palavra investimento e crescimento é a hora do investimento e do crescimento há agora o agendamento da alteração dos prazos de, de, de ajustamento, mas é tudo tarde e mais horas, quando há dois anos que há vários atores no sistema, vários partidos a reivindicar mais tempo, a reivindicar diferentes condições, e portanto é, é, é como se fosse sempre de reboque de alguma coisa que acaba por ultrapassar o próprio governo... Já, já
0: iremos é a esse tema das metas do déficit é, é, de É possível convocar ou invocar uma ideia de consenso à volta disto?
2: É evidente que é, a questão toda é a, a forma como se valoriza o consenso. Se realmente se considera que o consenso é essencial como porta de saída para a crise, é evidente que todas as iniciativas que, lhe, que permitam ter alguma esperança em que poderá haver consenso. E, para mim, a questão, pois, de outra maneira, para mim, a questão, pois, como um imperativo, tem que haver consenso. Tem que haver consenso. Senão não resolvemos o problema. não coisa. resolvemos o problema. E, portanto, é evidente que faz sentido convocar o Conselho de Estado, desde logo. Porque estão lá muitos dos atores que vão fabricar esse consenso. Ou que o podem fabricar. E, portanto, faz sentido. Eu acho que faz sentido. será o que é que se pretende realmente do Presidente da República? Quando se critica tanto e se diz que ele que não faz nada, ele faz, convoca o Conselho, imediatamente o que res, ressalta do Conselho é essa aí realmente o, o Partido Socialista. É? Senta-se no Conselho e diz Consenso? Nem pensar nisso. Mas
1: eu... essa palavra daí faz oh. porque eu não ah, Ora Quando... lá. Eu, eu não posso estar de acordo porque o Partido Socialista não, não começa a tomar uma posição no momento em que senta no Conselho de Estado. Há um antecedente para essa posição e, de facto, o Partido Socialista não pode ser convocado para aceitar uma solução com a qual há meses e meses e meses vem dizendo não está de acordo.
2: Oh, 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 Marius, mas há de concordar que, 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 que realmente a questão é esta ainda hoje vem aqui um tema foi anunciado pelo nosso querido amigo que vinha aqui um tema que é o tema da pobreza não é? uhum. Bom, e na realidade a questão é esta isso é da máxima atualidade o que se diz é, são, são números insufismáveis e tal muito bem e realmente a pobreza é, é, uma, das, é uma das consequências da crise não é é uma das consequências da crise para se atacar a pobreza não é verdade, é preciso haver consenso para se atacar o problema da pobreza e se tentar resolver o problema da pobreza é necessário desde logo, porque aí por acaso tem havido consenso consenso na sociedade não consenso total e completo da parte dos um atos exemplo, políticos que um exemplo... mas que na sociedade tem havido, ora bem se realmente não se aproveita esse consenso que vem da sociedade e se procura transformá-lo e dar-lhe um sentido político, é, realmente nós não, não chegamos lá, não é?
1: Mas ainda assim o tema é bom porque permite justamente uh, refletir sobre o que é que era um consenso possível à volta da questão da pobreza. Uh, mas insisto no meu tópico, é que é, em primeiro lugar, necessário o consenso sobre a natureza do problema. porque é que o problema uh, se agravou tanto eu, em Portugal sei... em resultado, sobretudo, do desemprego? Eu já
2: sei porque é uh, E, portanto, falar... era,
1: era provavelmente possível, uma das áreas em que era possível obter consenso sobre algumas Será? soluções para mitigar esse problema. Será que a
2: senhora está a pensar? Que para abordar o tema do consenso tem que-se começar por realmente absolver o passado. O completamente... é um problema de
1: absolver o passado. Sabe que não me coloco nunca nessa posição. Não acho que o passado tem ah, que ser absolvido. Posição... Acho que tem que ser entendido. Qual... Nós sem entendermos se partida já a partir da nossa a... A relação com o passado já é de culpabilização, de identificar as culpas e não de entendimento sobre o que é que se passou e qual é a natureza dos problemas, não é possível, de facto, uh, haver oh, 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 consenso.
2: Mas o problema é este.
1: Eu acho que em relação ao passado se... Se nós precisamos de o entender, não tem... de o, culpar... não se se de o julgar. quer
2: o problema da pobreza, tem... há uma questão questão que se põe de imediato. Como resulta hoje, aliás, do programa da TSF. Resulta claríssimo. Quais é? são as causas? Não, não é quais são as causas só. Do agravamento é, é, da situação. É, exatamente, é, é, digamos, como é... Qual um dos métodos que se pretende utilizar, que é, efetivamente, despejar dinheiro realmente é em cima dessa situação social. Meus caros, deixem-me então, é um interromper de este, este
0: vosso processo revolucionário em curso de, da, de tomar em conta do, <risos> dos do tempos programa. do programa. Sim, sim. Vamos mesmo ter de interromper aqui esta primeira parte. Regressamos daqui a pouco e vamos ter muito tempo, muito tempo, já não tanto, mas vamos ter tempo para falar da pobreza e também das novas metas do déficit para o próximo ano. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Começamos com os temas centrais deste pares da República. Começamos pela vontade assumida pelo Primeiro-Ministro no debate quinzenal da semana passada de conseguir uma flexibilização da meta do déficit para o próximo, para o próximo ano. A ideia é negociar com a Troika uma folga de 0,5% do PIB, meio ponto percentual do PIB, cerca de 800 milhões de euros, passando o objetivo definido para o déficit no próximo ano de 4 para 4,5%. Ora, esses 800 milhões de euros, dizem fontes contratadas por TSF na semana passada, vão servir, sobretudo, para salvar a coligação, para evitar a entrada em vigor da chamada TSU sobre os pensionistas, algo com que, uma medida com que Paulo Portas eh, se disse publicamente, eh, politicamente, eh, incompatível. Este é um motivo tão bom, como qualquer outro, para ver pela primeira vez o Governo a tentar ganhar margem para respirar junto da troca, Marilos Rodrigues.
1: Acho que na realidade o que aconteceu é que uma vez mais as dificuldades técnicas e políticas e as dificuldades sociais de cumprir os objetivos no que respeita à receita, no que respeita à redução da despesa, no que respeita à dívida, no que respeita ao desemprego, acabaram por obrigar o governo uh, a recuar. Uh, agora este recuo configura um pedido de mais tempo para o ajustamento. porque agora? Agora porque uh, se constatou, o governo constatou uh, que uh, não tinha condições para prosseguir no caminho que tinha traçado. Uh, felizmente, ao nível da, da União Europeia, parece agora começar a haver um entendimento de que não apenas Portugal, mas todos os países precisam de mais tempo para o ajustamento, a entrevista que o presidente do Eurogrupo deu em, esta semana aponta justamente para este sentido. A Europa parece agora aceitar que é necessário mais tempo, não apenas para nós, mas para todos os países, mas infelizmente não vai ser apenas um problema de tempo de que necessitamos. Isso é importante, mas não é suficiente. Nós vamos precisar, para ultrapassar a crise, de alterar este caminho, o caminho da austeridade, sem uma inflexão nesta contínua a quebra das condições para o desenvolvimento económico, de aumento de desemprego, sem uma alteração de fundo neste caminho, não vai ser possível. Vamos andar a reboque, passo a passo, a fazer tarde e mais horas aquilo que muitos apontam como soluções que deviam ter sido tomadas há mais tempo.
0: Grabrito.
2: Sim, eu, digamos, estou de acordo no, no essencial, mas gostava de fazer aqui algumas observações. É que realmente... O problema, a situação, a atitude dos países da União Europeia está a mudar e a mudar realmente de uma forma bastante substancial. É porque não é só a mexida nas condições que estão a ser impostas aos países em reajustamento ou ajustamento, mas é também o programa de combate às consequências do desemprego ou ao desemprego, designadamente ao desemprego jovem, que, está, que começou a ser gizado por os dois grandes motores, da, embora hoje um desses motores esteja a falhar um bocado. Ah, um bocado gripado. Não, <risos> não, mas pelos dois grandes realmente impulsionadores não, ao nível da comunidade que são a França e a Alemanha. Uhum. Isso é importante. É uma, a, a senhora Merkel passa de uma situação em que ela é um polícia rigoroso do cumprimento das condições de ajustamento financeiro para uma situação em que ela é Lança e comanda um movimento de digamos de combate ao desemprego e portanto de atenuação nítida da austeridade. Porque, a coisa, porque uh, o problema começa a bater-lhe à porta, não é? E ela começa a ter problemas de emprego, também ou de desemprego que será melhor dizer, no seu país, não? um problema
1: de crescimento também. Eu, 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 ora bem, a razão ela... porque as exportações não são para nós hoje uma solução tem que ver também com a, a estagnação ao nível de todos os países da Europa, o não crescimento e, portanto, as dificuldades de dinamização da economia em toda a, em toda a Europa, por arrasto, lá chegará, okay. infelizmente, tarde e mais horas e tendo provocado estragos... Bom, uh, se não chegasse na lá na
2: nunca era melhor para nós, não é? Se a Alemanha não tivesse esse problema, não, não o tivesse nunca. Agora está a tê-lo, realmente. E isso pode ter consequências negativas para nós. Embora o nosso comportamento das exportações é sempre, continua a ser o sinal positivo que nós temos aqui Sim, para mas, lançar mas, um pouco longos
1: é muito dependente turno. das dinâmicas económicas na Europa Dos outros
2: países não só na Europa Sim, mas nós estamos, mas a, tentar, nós estamos, estamos a, a tentar nós estamos a tentar
0: outros destinos Sim. realmente com algum sucesso Sim, não claro. chegam ainda não. para não. contrariar, não. contrariar não. o arrefecimento das economias não europeias. não, não, não. É. Economias
2: não. Europeias. Mas, foi não realmente é verdade isso portanto fazemos votos para que esta iniciativa Alemã,
0: Franco Alemã, tem sucesso. É? Falei aqui há pouco dos números da, da OCDE de, e falámos de, sobre o ponto de vista da questão do consenso. Queria agora colocar-vos outra, outra questão. São, não bastará olhar para aqueles números para perceber que este é um caminho que é, a, a muito curto prazo, insustentável, sobretudo a questão da dívida?
1: É insustentável. Já vimos a dizer isso aqui há mais de um ano. É insustentável. As, uh, o programa de austeridade gera a sua própria insustentabilidade uh, com a diminuição de, das receitas, o aumento do desemprego, menos gente a trabalhar, menos gente a contribuir, uh, em que há beijas nas tantas, todos os recursos produzidos e não produzidos são consumidos pela própria dívida. E, portanto, não há memória, não há na história uh, das economias mais recentes Uh, nenhum caso em que dívidas que atingem este montante ah. sejam pagas sem ser reestruturadas. E, portanto, aquilo que eram condições que tínhamos há dois anos, apesar de tudo, para fazer um caminho diferente, hoje foram totalmente, to, totalmente uh, destruídas essas as condições. As condições de confiança, as condições dinâmicas na economia, as uh, condições relacionadas com a força ou o poder das instituições. E, portanto, hoje estamos Pior, não apenas na situação de facto das pessoas, como nas condições para superar a, a crise. E o caminho é um caminho de um uh, beco sem saída.
0: é, é, é inevitável a reestruturação?
1: Eu, eu
2: só me pergunto. Eu realmente, perante esta argumentação que a gente conhece, a senhora professora já tem aqui expandido mais que uma vez, e, e o Partido Socialista tem... É, não diz outra coisa, o, o, o secretário-geral não diz outra coisa, não é? Mas dilo, eu diria que diz pior do que a senhora. porque Diz pior porque diz de uma forma um pouco vaga sempre, não é? E, portanto, um, só se refere ao enquadramento do problema, não se refere à substância. E eu quero dizer o seguinte, tudo bem, e como é que uh, outro caminho é viável, este caminho é viável, porque, como já verificamos, está realmente a começar a ser traçado por todos. Porque, antes disso, era viável, não era viável, porque os nossos credores não lhe davam viabilidade. Não, Repare não, que a nossa hidrobrecada... Não é, não
1: é inteiramente é para... verdade. Não é inteiramente verdade. Há... Ah, mas, mas, é... mas o que não pode ser é
2: esquecido, totalmente Mas não esquecido. é esquecido, Nós totalmente. ter feito outra maneira. Como é que fazíamos? Não, sabe que há dois anos havia quem dissesse fazíamos de uma maneira muito simples, não pagávamos. Mas não
1: foi essa nunca a posição que aqui foi trazida aos pais não, da República. Aqui não, aqui Aquilo não. que sempre foi dito aqui é que não. era necessário não desistir da frente de negociação com as instituições da União Europeia e uma negociação bem mais efetiva, bem mais estratégica do que a que foi conduzida nos últimos dois anos. A percepção de que o nosso futuro depende do futuro da Europa, é essa percepção Uh, e a presença dessa perceção nas decisões cotidianas era muito importante que não se tivesse alienado e foi muitas vezes esquecido ao longo desses dois anos. Foi a ilusão de que nos bastava o nosso programa de austeridade para uh, cumprir. E não chega pelo contrário o nosso programa de austeridade sem uma frente de negociação na Europa, não nos conduz a lado nenhum, conduz-nos apenas a um acumular de uma dívida Mas, exemplo, que será impagável, a uma situação de desemprego que é aquela em que estamos. Pois, portanto, portanto devido, na minha opinião, eu digo para concluir aquilo que tenho dito desde sempre aqui neste programa. Não, se, não podíamos ter descurado duas frentes. Uma frente a do acordo interpartidário, a do acordo e da negociação entre os partidos para soluções de continuidade, desde logo no interior da coligação e depois envolvendo, envolvendo o PS. Nunca se devia ter alienado esse património e essa possibilidade. E depois a frente de negociação na Europa. Este isolamento em que caímos, nós e a nossa troika, nós e o nosso programa da austeridade vamos resolver aqui o nosso problema conduzimos a esta situação. Não, final, agora
2: verificamos, não é? Mesmo os sinais positivos que nos chegam, e, por exemplo, foi citada aqui a entrevista que o Ministro das Finanças da Holanda e atual Presidente do Eurogrupo deu esta semana ao, 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 ao Expresso, não é? a semana passada ao Expresso. E ainda é o Expresso que temos, não é? O outro ainda de vir. Mas, realmente é curiosa porque ele frisa isso em várias... A respostas a várias perguntas, algumas com um, um a propósito muito discutível. Mas sempre, não, muito bem, nós agora tomamos estas medidas em relação ao Portugal. Aliviamos os prazos, não é verdade? Portanto, vocês estão com os prazos aliviados e tal. E concordamos em que a meta dos, as metas também sejam aliviadas, não é verdade? Mas quanto ao mais, há que cumprir o um ajustamento. E ele continua a ser inflexível, quer dizer, ou um presidente alemão sucede-se um presidente holandês, que é como o presidente alemão. Portanto, nós teríamos possibilidade, alguma possibilidade, de realmente ultrapassar Teríamos, esta... porque todos sabemos Estávamos também que justificar... esses discursos
1: públicos têm, têm objetivos que ah, às vezes estão não, não. Uh, são bastante vocês, associados da realidade. Eu
2: acho que devia ser acompanhado, idealmente acompanhado, por medidas que atendessem ao crescimento, sem dúvida. Mas era isso possível. Quer dizer, tenho muitas dúvidas. Tínhamos a
1: obrigação de ter tentado.
0: Vamos só Tínhamos ficar com essa dúvida. Não se
1: foi tentado. Não foi, foi tentado.
2: Porque, porque
1: Ali a, que a nossa estes... possibilidade de usar os fundos comunitários para esse efeito, por exemplo. Ali a nossa essa possibilidade por preconceito contra o investimento público cancelaram-se todos os programas de uma isso. maneira totalmente Sim, cega.
2: Não. Um totalmente cega. Houve um preconceito contra o investimento público com, com razão, não é? Na minha porque opinião, não, público, sem razão. Oh, pois, sem é, razão. Assim, Apenas
1: por, não por comigo, questões não ideológicas. É, não, por... por
2: revanchismo oh, ideológico. Oh, terá havido aí algum preconceito ideológico, mas também porque não era possível. Mas caros, já, não, tiveram, já dizer, tiveram esta discussão. Muitas crédito.
0: vezes neste Pares da República vamos avançar e mudar de assunto, senão não conseguimos falar da pobreza. Um, a TSF revelou esta manhã um, um estudo da Universidade Católica e do Banco Alimentar, um inquérito focado apenas em utentes de instituições de solidariedade social. Um, as principais conclusões, e destaca aqui quatro dados, 90% dos inquiridos uh, procura ajuda uh, alimentar, ajuda para comer, 40% confessa que já passou um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro, 10% admite que passou fome no último ano e 52% dos agregados familiares uh, confessa ver ver com menos do que um salário mínimo por mês. Uh, Marilos Rodrigues, que leitura podemos fazer destes, destes dados?
2: Quer dizer,
1: eu penso que não se pode considerar uh, que este estudo seja um estudo sobre uh, a pobreza em Portugal. É um estudo centrado uh, nas pessoas com problemas que procuram Sim. o apoio das IPS. E isto é muito importante que seja dito. Certamente que é um estudo muito útil para que as IPS possam organizar melhor a sua intervenção e a sua atividade. Uh, mas é preciso ter alguma cautela, algum controle sobre as generalizações e as extrapolações que se fazem uh, para uh, sobretudo para o universo da população para o universo das pessoas na sociedade portuguesa não é um estudo sobre uma amostra da população portuguesa. Mas, sem dúvida, que tem informações muito importantes, sobretudo porque procura comparar com o um estudo anterior feito em 2010 e, portanto, pode dar alguma informação sobre a intensificação do fenómeno da pobreza ou da dependência de segmentos da população deste tipo de instituições. Mas eu diria que os indicadores mais fortes e mais claros de que dispomos sobre o que se passa na sociedade portuguesa são os indicadores do desemprego, taxa de desemprego e a taxa de cobertura com subsídios o emprego desta população. E são indicadores claríssimos, esses sim, respeitantes a toda a sociedade portuguesa e que nos deviam preocupar e olhar para aquilo que pudessem ser soluções consensualizadas, justamente para resolver este problema da pobreza. É muito curioso, eu estive a dar uma vista de olhos no, no estudo e um dos fatores apontados pelos próprios para a situação em que atualmente se encontram, é justamente a situação de desemprego, foi é a perda de trabalho que leva a que muitas famílias uh, está, se encontrem hoje nesta situação de dependência. E isto é que nos deve, devia fazer uh, uh, refletir, é a origem, as causas uh, imediatas e mais recentes uh, de, do aumento das pessoas dependentes uh, da ação destas instituições.
0: brito.
2: Eu estou de acordo, <risos> Estou de acordo que a situação. Eu só queria chamar a atenção para um facto. É que não devemos desvalorizar de maneira nenhuma a atuação destas instituições. Mas
0: não lhe está a ser pedido uh, demasiado esforço? No caso, eu...
2: talvez. Demasiado esforço. Exatamente. A senhora, aliás, que deu a entrevista, que é a senhora doutora Isabel Jornet, uh, diz isso mesmo. Diz que, realmente, eles começam a ficar carenciados de meios para dar resposta aos, aos, aos pedidos que lhes fazem não é verdade Às mas não vamos fazem...
1: desfocar uh, a nossa atenção não. as vítimas desta situação não, não... não são as instituições são
0: os próprios não. Claro. que beneficiam a situação é é, destas é, é, é,
1: instituições ficou mais difícil como está mais difícil a vida das famílias tudo, e das pessoas mas porque também há menos presença do Estado
2: nesta área quer dizer exatamente mas nós sabemos isso então nós não sabemos que realmente que há uma, na, na, na política de, de, de diminuição de despesa, se incidiu sobre a despesa social? Ah, isso, nós sabemos isso. Sabemos, aliás, que era... A diminuição da cobertura um, um, pelo subsídio de desemprego
1: tem, evidentemente, esta mas, consequência. Mas, quer dizer,
2: era qualquer coisa para que... A nossa segurança social não estava sequer preparada. Já temos que era, muito Já de
0: metade dos é? desempregados Exato. sem qualquer cobertura.
2: Exatamente, exatamente. Isso
1: é uma situação dramática. Sem cobertura é dramático para os próprios, é dramático para o país, porque não pode contar com essa força de trabalho, não pode contar com essa energia, Sim, está, com esse esforço uh, uh, para ajudar a. Está a, a, a queimar empregos,
2: está que... a queimar. Queimar pessoas, a, a queimar vidas. A... A... Nós sabemos isso. Agora, o que eu digo é o seguinte: é que perante essa situação. E perante a dificuldade que o Estado está a ter em resolver essa situação, não é nós o que verificamos é que estas instituições são uma ajuda importante. E são uma ajuda importante, não só porque em si distribui meios que, que, que fazem face à fome, que é de fome que estamos a falar, não é? É de fome que estamos a falar. É, como também o fazem com o sentido de humanidade. Realmente, que muitas vezes a frieza do Estado... Uh, efetivamente não propiciar. Mas eu
1: estou de não acordo é. com o que dizia há pouco o Dr. Nogueira de Brito: que há hoje uma sensibilidade social na sociedade portuguesa, porque encontramos práticas deste tipo de apoio e de solidariedade até instituições, instituições Estou a pensar na minha universidade que perante a situação de crise para muitos estudantes, as universidades estão neste momento a desenvolver programas próprios de apoio aos seus alunos em dificuldade. E estou de acordo na chamada de atenção que fazia há pouco. Há hoje uma disponibilidade na sociedade portuguesa, nas instituições no geral, para enfrentar estes problemas que devia, de facto, inspirar Uh, os partidos políticos, alguns decisores claro.
2: naquilo que há a fazer Esta para Esta pasta procurar... está nas
0: mãos do seu partido, do CDS, não
2: é? A, a pasta está, mas a, mas a pasta, no outro sentido, não está. <risos> Quer dizer, está nas mãos do ministro das chinesas, tudo. Como tudo está nas mãos do ministro das chinesas, realmente. Porque é tarde. E o, o, o ministro da, da, da Solidariedade Social, do Emprego e da Solidariedade Social, vê-se aflito, realmente, porque lhe cortam as, as vasas na atual Barton configuração,
1: já. nos governos é, anteriores, o ministro da Segurança Social é, e, é, uh, e da Solidariedade tinha, fazia a gestão dos fundos da Segurança Social oh. e neste momento e foi tudo nas finanças. É, Era uma espécie de mini-ministério das finanças no governo, agora deixou de ser. Não é? Não. Não está de acordo uma orgânica para... com... Não está de acordo. Ou está... Não, exigia uma reforma de fundo. Esta medida tomada de forma isolada exigia uma reforma de fundo, porque então era necessário que algumas das responsabilidades da Segurança Social passassem mesmo para impostos, passassem oh. mesmo, efetivamente, para as finanças. Não se pode retirar ao ministro uh, a possibilidade de gerir Uh, determinados uh, recursos diminuindo lhe totalmente essas, essas é, esses exatamente. recursos porque há, há, mu há muitos outros países esta configuração governativa digamos assim existe mas aquilo que se passa é que as contribuições uh, é que as despesas da segurança social são inscritas em orçamento de estado e portanto são despesas do estado e não são não estão está uh, bem é aqui
2: eu porventura Sim. estou a conceder aqui não é é que esta é que é este é que é um esta reconfiguração Ministerial nesta área, retirando o emprego, efetivamente, da solidariedade social, do âmbito da solidariedade social, é uma medida tipicamente liberal, porque se ligou o emprego à economia, não é? Ligou-se o emprego à economia e desligou-se das funções que o Estado assumiu nessa matéria... Mas não foi
1: só o emprego que foi retirada... O emprego a solidariedade,
2: e... a solidariedade, a formação...
1: Não, separou-se o emprego da solidariedade, mas também Sim, é. se retirou ao Ministro da Solidariedade a gestão dos fundos da, da Segurança Social, que passaram a ser feitos pelo... Pelo, pelo Ministro das Finanças numa e, portanto, perspectiva... é é, é, uma, é, uma, é uma, uma reorganização com três uh, elementos digamos é. assim, não é apenas com não. a porque no passado, no tempo do Bagão Félix já se tinha retirado o emprego Uh, já se tinha separado o emprego da solidariedade social mas o uh, ministro Pagão como ministro da Segurança Social nunca perdeu uh,
2: Não, o, o nunca dos, deixou fundos. De ser. Exatamente. Exatamente. O dos fundos que
1: realmente esta é essencial esta, esta solução exigia mais exigia que se tivesse a retirar todas as consequências desta integração nas finanças, mas, sabe, as responsabilidades
0: também para as finanças. todas, todas as
1: responsabilidades para as finanças Bem.
0: Bem, fechamos por aqui esta parte central do Paros da República e regressamos daqui a pouco com duas sugestões de leitura Começamos com duas sugestões mais leves depois de conversas mais pesadas. Mariluz Rodrigues, o livro Tortura e os Números que Eles Confessam.
1: É um livro do Pedro Ramos, um colega da Universidade de Coimbra, uh, publicado pela Almedina, e é muito, muito interessante, porque tem um subtítulo, o subtítulo revela o conteúdo do livro, é sobre o mau uso e abuso das estatísticas em Portugal e não só. O Pedro Ramos que trabalhou toda a vida profissional na área das estatísticas, no aerossáter, na INE, etc., é a sua área uh, de especialidade. Aquilo que ele diz é que as estatísticas produzidas em Portugal são de boa qualidade, Técnica e conceptual o problema números, são os abusos no uso e nas leituras dessas estatísticas o interessante do livro também é que dá vários exemplos de leituras possíveis de números de qualidade que estão disponíveis sobre a despesa do Estado a dimensão do Estado as questões do desemprego é um livro muito interessante e muito acessível
0: muito Brito, quero destacar o, o Prémio Camões entre Exatamente, que, eu quero é destacar, destacar
2: que esta semana Mia Couto foi agraciado estando no Brasil estava no Brasil na altura acho que estava no Brasil realmente, foi, foi lá que teve a notícia de que tinha sido agraciado não, não, estava em Moçambique realmente, que é onde ele vive não é ela é natural Moçambique, em Moçambique aliás. ela é moçambicano, optou por ser moçambicano uhum. e, e eu acho que isso que é muito importante porque é um moçambicano que realmente escreve em português não é? e, efetivamente, com a sua escrita e com a sua obra literária foi atribuído o prémio mais importante eh, eh, em Portugal eh, na comunidade de língua portuguesa, que é o Prémio Camões. Eh, e, portanto, o que eu recomendo é que se faça uma releitura da obra, que é vasta já, são 30 livros publicados não é? de, de Mia que é realmente, tem um processo narrativo muito interessante, não é? Muito muito próprio de um homem que iniciou as suas lides literárias na poesia, como ele mesmo agora diz, não é? E que depois frequentou vários géneros, não é? Porque frequentou o jornalismo, não é? Frequentou o jornalismo, frequentou o romance, frequentou a poesia, frequentou a crónica, é realmente, é um escritor interessante, muito palpitante, que nos dá uma visão bastante próxima da realidade, daquilo que é o Moçambique pós-colonial e, portanto, eu recomendo aos eh, caros ouvintes uma ida à frente do
0: Livro para eh, regressarem à obra de Miacoto bem, fecha por aqui esta edição de Pares da República, regressamos na próxima semana, à mesma hora